0: Welkom Nicole en Arjen, Nicole de Engelsman, Arjen Bandel. We zitten hier bij Laurens voor een nieuwe podcastopname over Lean en leiderschap. Heel fijn dat ik hier mag zijn, dankjewel alvast. Zouden jullie even kort zelf kunnen introduceren?
1: Ja, ik ben Nicole de Engelsman, ik ben programmanager van het Lean-programma bij Laurens. En dat is een programma wat we drie jaar geleden zijn gestart.
2: En ik ben Arjan Mandel, sinds 4,5 jaar in de Raad van Bestuur van Laurens. Binnen de Raad van Bestuur, de portefeuillehouder van het lean programma
0: Ja, en de grote ambassadeur,
2: kan ik wel zeggen, toch? Ja, dat probeer ik te zijn. Ja,
0: ja. goed. Arjen, kan jij iets vertellen over hoe jullie je Lien-reis zijn gestart?
2: Ja, dat kan ik, denk ik wel. Als Laurens hebben we, nou, zeg zo'n 3,5 jaar geleden... ...inmiddels onze nieuwe strategie eigenlijk bepaald... En een van de belangrijke pijlers daarin was de gestroomlijnde organisatie. We waren een organisatie die uit een crisisperiode kwam. Dus heel veel via een crisisaanpak geprobeerd weer op de rails te krijgen. En toen kwam het besef daarna van ja, nu moeten we weer gaan bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. En daar hoorde ook een gestroomlijnde organisatie bij met een focus op onze processen. En Lauwens was niet echt gewend om in processen te denken en dat was wel heel hard nodig. Nou, en dan kom je al gauw bij in dit geval een lean aanpak uh, terecht. En ik had daar zelf ook wat ervaring mee vanuit mijn vorige werkgever... het Erasmus Medisch Centrum. En ik denk, nou, dat is iets wat in deze fase heel goed voor Laurens uh, zou kunnen werken. Dus toen hebben we bedacht dat wij met lean aan de slag moesten. Ja, en dan volgens nog de vraag natuurlijk van ja, hoe dan en hoe pak je dat uh, dan aan? Nou, toen zijn we met Nicole gaan praten... Ja. En ehm, hebben we tegen elkaar gezegd van ja, dit zou Laurens echt kunnen gaan helpen. En toen zijn we gaan bedenken, hoe dan? Nou, misschien dat Nicole daar iets op kan aanvullen.
1: Ja, toen zijn we eigenlijk begonnen om ook te verkennen... of dat, dat idee wat wij hadden met elkaar om lean als methode te gaan gebruiken... om die uh, hele gestroomlijnde organisatie neer te gaan zetten... ook gedeeld werd door de collega's binnen Laurens. Dat is het moment geweest dat we zijn begonnen met de bootcamp uh, in Delft met het bestuur, directie en, uh, en hoger management. En daar is wel het, het zaadje geplant, het enthousiasme geboren... wat heel veel mensen nou ja, wel bevestigd kregen van... nou, dit is wel een methodiek die we kunnen omarmen. Daar willen we graag mee, uh, mee aan de slag. Dus dat, is wel, uh, nou, dat, is dat, dat moment, die bootcamp, is wel echt de start geweest uh, van ons hele programma. Ja,
2: dat is wel heel erg leuk hoor. Want ik herinner me dat toen we dat gingen organiseren... dat mensen allerlei vragen gingen stellen. Moet ik sportkleding meenemen? Wat, ja. Gaan we zwemmen? Wat is de bedoeling? Ja. <laughs> dus dat was toen al wel heel erg geestig. Was dat toen, ja. Ja, ja, ja. Dus dat was wel een hele leuke, inspirerende dag. We we ook op een hele nou, eenvoudige, toegankelijke manier... kennis hebben gemaakt met Lean. En dat is wel het begin geweest van een soort beweging en besef... van uh, dit kan ons uh, vooruit uh, helpen.
0: Ja, ja, leuk om te vertellen, ik was een van de trainers van de bootcamp. Heel leuk om te horen. Natuurlijk wist ik dat, dat daar ook de belangrijke vraag gesteld was... geloven wij in deze aanpak? Ja, Ik denk dat het ook een hele waardevolle keuze is geweest... om dat eerst te checken bij de mensen in de organisatie... in plaats van het op te leggen omdat je vanuit ervaring weet... dat dit een mooie route zou zijn. Maar je heeft hem heel open
2: aangevlogen.
0: Toen, hè?
2: Klopt. Nee. Ik denk dat het, het enige manier waarop het werkt... is inderdaad mensen te laten ervaren en zelf ja. te laten beseffen... dat dit een middel zou kunnen zijn wat ons zou kunnen helpen. In plaats van weer een nou, theoretische beweging... waar we er al meerdere van hadden gehad. En die wordt opgelegd. Want ja. dan werkt het niet. Hè? Nee. Mensen moeten het ervaren, beleven, erin gaan geloven... en dan ontstaat er een beweging.
0: Ja. En
2: we zijn die beweging toen begonnen, op die dag. Uh, ja. inderdaad, met die bootcamp. En dat ja. was heel leuk. Ja. Ja.
0: En ik kan me herinneren, het was een grote groep, waardoor we ook twee groepen hadden die een lean game deden. En dat, dat gaf ook een uh, leuke strijd in, in uh, wie het het beste kon verbeteren toen, uh, toen al. Hè?
1: Ja. ja, Er was wel ook een competitie uh, ja. onderling. Ja. En we hebben toen die dag hebben we ook alle, alles laten filmen. En ja. achteraf ook uh, een aantal collega's geïnterviewd met van nou wat, wat vond je nu van deze dag en wat heeft het gebracht? En dat, is, dat filmpje hebben we ook uh, ja, na die bootcamp... Uh, op verschillende plekken in de organisatie uh, laten zien. En dat filmpje, daar sprak het enthousiasme, kwam daar heel erg in, uh, in terug. En dat heeft eigenlijk weer geleid tot de volgende groepen... die zich uh, gingen aanmelden om ook een keer die bootcamp te mogen doen. Ja, ja.
2: ja, ik denk dat het heel goed geweest dat we die bootcamp... inderdaad met bestuur en directie en management hebben gedaan... zodat ook duidelijk werd voor de rest van de organisatie... kijk, zij geloven er in ieder geval... In, hebben het ook zelf mogen ervaren. Dus dat helpt ons dan ook weer van... nou dit is toch kennelijk waar Laurens uh, ja. mee echt aan de slag wil. En dat ja. heeft denk ik wel geholpen.
0: Ja, ja. Ja. Daarna hebben we er natuurlijk nog een aantal gedaan. Inmiddels hebben jullie zelf de trainers opgeleid... en doen jullie zelf deze dagen. Dus een hartstikke mooie ontwikkeling. Maar dat is natuurlijk niet alleen. De bootcamp is maar één dag, is een start. Uh, dus wat heb je daarnaast allemaal ontwikkeld, Nicole... om uh, die motor op gang te brengen?
1: De bootcamp is voor ons wel de start voor iedereen. Het is een beetje de kweekvijver. Dus we geven eerst die bootcamp. Die hebben we dan wat ingekort naar een halve dag... om hem voor meer mensen mogelijk te maken om hem, om hem ook te kunnen volgen. En dan staan er een aantal collega's op die enthousiast raken van de methodiek. En die geven we een vervolg, zodat ze ook tot Greenbelt kunnen worden opgeleid... En dan moeten ze echt in de praktijk aan de slag. Dan gaan ze in hun eigen team, op hun eigen afdeling... gaan ze met een, een knelpunt aan de slag... en ook met collega's uit het eigen team. Ja, dat zorgt ervoor dat zij ook weer heel veel collega's bereiken... en ook enthousiasmeren voor de methodiek en wat het kan opleveren. Dus dat zijn wel twee routes wat, hoe we onze collega's bereiken... En daarnaast zijn we in de afgelopen periode ook een heel leiderschapsprogramma gestart. En hebben we de Lean Basistrainingen ook onderdeel laten zijn van het, van het leiderschapsprogramma. Om hem ook breed uit te dragen en ook aan te geven. Hij zit niet voor niks in het leiderschapsprogramma, dat het ook een belangrijk thema is.
0: Ja, ja. Dus even samenvattend, een eerste verkenning met de directie bestuurmanagement om te checken is er geloof. Daar was uh, ja op toen uh, de bootcamp breder uitgezet en dat was de kweek, kweekvijver om greenbelts te selecteren die op te leiden en vervolgens projecten te laten uitvoeren.
1: Ja, dat is de ene route. En daarnaast zijn we ook gelijk met een aantal grote bedrijfsprocessen aan de slag gegaan. Ja. Dus dat, dat liep eigenlijk parallel uh, aan elkaar. Dan hebben we drie belangrijke processen gedefinieerd met het uh, directieteam? En daar hebben we eigenlijk kleine lean teams omheen uh, gezet. En die, die processen zijn we gaan, uh, gaan verbeteren.
0: Ja, mooi. En wie waren betrokken bij die processen? Dat deed jij met een team. Betrokkenen vanuit de, de functies, vanuit de processen.
1: Ja, we zijn toen begonnen met... Uh, Jeroen Blok heeft ons toen ook begeleid. Want dit, we stonden toen nog aan het begin. En er was eigenlijk uh, nog niemand of nauwelijks iemand binnen Laurens... Uh, met heel veel uh, lean kennis Dus die hebben we toen uh, van, van buiten gehaald. En samen met Jeroen ben ik... Uh, groepjes gaan formeren met betrokkenen uit het proces. Ja. Dus allerlei, vanuit verschillende afdelingen... want het waren processen die ook over allerlei afdelingen heen gaan... zijn we ja, frequent bij elkaar gekomen om te kijken... wat gebeurt hier nou precies en uh, waarom gebeurt dat nu... en hoe kunnen we dit, uh, dit traject verbeteren. En van daaruit kwam ook eigenlijk de wens bij Laurens... om niet afhankelijk te zijn van die externe kennis en ook zelf die kennis in huis te gaan halen... en eigen medewerkers te gaan, te gaan opleiden tot dat Black belt niveau Zodat we een eigen lean-team... dat was eigenlijk het idee om, een, toen, om een, met een eigen lean-team te gaan starten. En daar hebben we toen heel snel werk van gemaakt.
0: Ja, ja, klinkt als een hele indrukwekkende route. En dat is jullie allemaal de afgelopen drie jaar gelukt. Ook in een veranderende wereld met de covid-pandemie er even tussendoor... Heb je daar veel last van uh, gehad? Nou, we hebben het programma
1: wel, uh, ik denk een maand of drie heeft het programma wel echt stilgelegen. Toen was alle aandacht uh, naar corona. Bang ook om het enthousiasme wat we hadden opgebouwd, nou ja, dat dat helemaal weg zou appen. Maar daarna zijn we toch weer begonnen en uh, nou ja, kwam het eigenlijk uh, als vanzelf, kwam dat enthousiasme weer terug en zijn we wel door kunnen blijven gaan, maar wel in een tempo ja, minder snel dan dat we dat uh, gehoopt hadden. Maar alles wat op afstand kon, zijn we blijven doen. Maar het bleef ingewikkeld om met in de praktijk in de teams aan de slag te gaan. Omdat er nog zoveel uitbraken waren.
0: Ja, ja en zeker in de zorg natuurlijk. Maar heel knap dat jullie toch um, het enthousiasme hebben weten te behouden. En, en ook heel snel weer hebben kunnen oppakken.
2: Ja, ik was best een beetje bang dat dat zeg maar, uh, zou weg hebben. Ik kan me nog heel goed herinneren dat toen op 29 februari... was dat volgens mij een schrikkeljaar bene. 2020 uh, was dat, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja. Hè, met alle teams uh, bij elkaar zaten... waarin die nieuwe herontwerpen van die processen... gepresenteerd werden aan directie. Ja. En iedereen zei, wauw, dit is mooi. Dat is een fantastische ambitie. En nu gaan we met z'n allen knallen. Nou ja, we weten allemaal hoe het daarna... Uh, Afliep, hè. Ja. dus uh, ja. een temporiseren, aandacht op corona, hele andere prioriteiten. En ik was ontzettend bang dat we dan het momentum weer zouden verliezen. Ja. En op dat moment was dat natuurlijk ook zo, doordat inderdaad corona ons uh, alleen maar bezig hield. Maar daarna merkte je dat dat enthousiasme niet verdwenen was. Mensen ja. wilden zo snel als het weer kon. Aan de slag met, ja, we hadden toch iets moois bedacht uh, ja. toen de tijd. Dan laten we nou met z'n allen gaan proberen het waar te maken. Ja. Dus het enthousiasme, dat was er eigenlijk nog. en nou, Dat, hadden we, dat uh, zaadje hadden we echt gezaaid. Ja. Dat was dus ook sterk, bleek. En uh, ja, nou zijn we weer aan volle kracht uh, vooruit. En inmiddels hebben we ook een aantal van die processen... ook echt uh, op die manier zoals we het toen bedacht hadden... nu ook draaiende binnen ja. Dat is wel heel ja. mooi om te zien. Ja. Ja. Oh,
0: mooi. Ja. Kan je iets vertellen over, over mooie successen die je dan hebt uh, bereikt... Daar
2: mee? Ja, zeker. Ik denk, ik, ik, het, twee belangrijke successen. Hè? Dus die drie processen waar Nico het over had. Eentje ja. daarvan was het ontboordingsproces voor nieuwe medewerkers. Ja. Hè, wat we helemaal op een nieuwe manier hebben, hebben ingericht. En wat nu ook op die wijze draait. Hè, een ander belangrijk proces was het instroom- en doorstroomproces van cliënten. Hè? Dus hoe melden ze zich bij ons aan? Hoe worden ze vervolgens bij ons in zorg genomen? En hoe stromen ze dan weer door? Bijvoorbeeld van kortdurende zorg naar, naar langdurige zorg. Nou, Dat raakt eigenlijk de hele organisatie. Nou, ook dat proces hebben we helemaal herontworpen. En eh, daarvan hebben we nu ook, nou laat ik zeggen, 70% denk ik op dit moment ook geïmplementeerd met resultaten. Je ziet de bezetting toenemen, je ziet de doorlooptijden okay. eh, afnemen. En je ziet vooral dat de mensen die erbij betrokken zijn, nu erg snappen van hoe werkt het proces eigenlijk? Ja. En wat moet ik nou doen om te zorgen dat er uiteindelijk een goed resultaat uitkomt. Okay. Dan kun je dus samen te werken. Dan heb je nou ja, na te denken over wat jouw werk voor een ander betekent. En dat vind ik ook een enorme meerwaarde van dat lean-denken. Ja. Dat je met elkaar het doet. Ja. En met elkaar het inzicht creëert in hoe dat proces eigenlijk in elkaar ja. zit. En ik kan me nog heel goed herinneren dat rondom dat intro- en doorstroomproces... we het eerste analyse op tafel hadden liggen. En dat het gepresenteerd werd. En dat van de 108, nou ja, 180 stappen of zo die er in dat proces zaten... Maar 10% daadwerkelijk waarde bleek toe te voegen aan voor de cliënt. Ja. En dat we dat besef met elkaar echt even achterover. Wauw, hebben we het dan zo moeilijk en complex gemaakt? En ja. dat moet toch echt anders kunnen. Nou, weet je, dat ja. soort inzichten en dat met elkaar delen vervolgens. Ja, dat doet al zoveel met de mensen die erbij betrokken zijn. Ja. En dat vond ik al een enorme winst. En vervolgens hebben we ook nog een herontwerp weten te maken. Wat, uh, nou, wat ook staat als een huis. Dus in die zin, nou, dat vond ik echt, uh, ja, dat proces doorlopen met elkaar, ja. eh, vond ik al heel, uh, heel veel rijkdom eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja,
0: wauw, mooi om te horen. Dus ja. uh, als resultaat, uh, bezetting in, de, in het uh, doorstroomproces of in een uitstroomproces, doorlooptijdverkorting ja. in de processen. Maar een hele belangrijke, hoor ik, juist, is de ervaring en het, het leren verbeteren... en het leren zien van verspillingen... met de blik van wat is nou toegevoegde waarde voor de patiënt... of voor de klant, voor wie we het doen. En kijken naar nou wat hebben we dan allemaal omheen georganiseerd... en kan dat niet anders. En dat je daar elkaar voor nodig hebt. Want dat kan je alleen maar als je het samen doet... met alle afdelingen die daarbij betrokken zijn. Want anders dan kun je het nooit optimaal inrichten.
2: Dat is het mooie van Lien, omdat het ja. begint bij het vertrekpunt van de cliënt. Ja. Dus je neemt uit de cliëntreis als uitgangspunt... En ja. Ja, dan kun je wel tegen elkaar zeggen, ja, dat is natuurlijk logisch... maar dat blijkt in de praktijk op een gegeven moment... helemaal niet meer zo logisch te nee. zijn. En door die focus er weer in te brengen... Ja. zie je dat iedereen ineens weer nou ja, vanuit nee. dat perspectief... heel anders naar, naar dingen begint te kijken. Ja. En dat, alleen al dat besef vond ik heel, heel waardevol. Ja. En iedereen overigens. Ja, ja, en
1: ik vond het ook wel mooi dat het, het wetenschapsbegrip begrip... wat ontstond tussen collega's van verschillende afdelingen... die wel allemaal een bijdrage hadden in dat proces... maar gewoon echt niet goed wisten... Wat ze deden en waarom ze deden. En door dat met elkaar over in gesprek te gaan. Dat er echt heel veel begrip kwam. Ook voor waarom het gedaan werd zoals het werd gedaan. En je ja, ook met elkaar kon meedenken. van uh, nou, Hoe kunnen we dat eigenlijk nog slimmer doen? Dat de klant dat ook beter ervaart.
0: Ja, dat is een andere een mooie, mooie bijvangst begrip voor elkaar. Hè? Ja. Van, uh, waarom dingen soms nodig zijn. Of begrip waarom dingen soms ook niet meer nodig zijn. Ja, zeker. Ja, ja. Jij haalde net al even leiderschap aan, daar wil ik dadelijk ook nog uh, op doorgaan. Maar als het gaat over dat uh, lean denken en werken implementeren, wat zijn belangrijke randvoorwaarden? We hebben eigenlijk al even gehoord dat je het samen moet doen, afdelingsoverstijgend. Dat het belangrijk is dat het gedragen wordt en dat je eerst zegt: we geloven hierin. Dat het voorbeeld vanuit uh, directie management belangrijk is. Heb je nog andere? Randvoorwaarden waarvan jullie zeggen ja, dat moet je wel organiseren. Wil je succesvol zijn in continu verbeteren?
2: Nou, wat ik wel heel belangrijk heb gevonden, is dat uh, het kan al snel worden opgevat als een bezuinigingsoperatie. Ah, ja. He, van je gaat je processor slimmer maken, verspilling eruit halen. Oké, okay, dat is vanwege een kostenoverweging. Of nou, dan uh, moeten er dus mensen uit. Nou, daarvan hebben we van begin af aan gezegd, maar zo vliegen we het niet aan we gaan het slimmer doen en beter ja. doen... maar we gaan het niet doen vanuit het perspectief... dat we in totaliteit kosten moeten besparen... en dus mensen hun baan verliezen. Nee, door het slimmer en beter te doen... kunnen mensen op een andere manier weer veel effectiever worden ja. ingezet. En dat haalde bij veel mensen aan de voorkant ook wel een angel... Eruit, hè, zo ja. van, als we erachter komen dat wat ik er iedere dag zit te doen misschien eh, niet meer nodig is, of in misschien in 10 van de tijd ook kan, hè, als we het slim doen, ja. heeft dat voor mijzelf niet onmiddellijke consequenties. Nou, en dat is wel, denk ik, heel belangrijk geweest aan het begin van de rit dat we dat zo hebben gezegd, waardoor mensen ook veel opener en nou ja, transparanter ja. ook eh, het proces eh, ingingen. Ja. Dus dat vond ik wel een belangrijke randvoorwaarde die wel geholpen heeft ja, bij ons. Het is
0: dus echt vanuit het verbeterprogramma en niet vanuit kostenbesparing. Nee. Ook al kan dat wel een resultaat zijn. Maar, maar dat is niet zo is die niet ingezet. Nee. Heel goed, ik denk ook dat Lean eigenlijk nooit ingezet mag worden als kostenbesparingsprogramma, als doel. Check, nee. nee, niet sec of als saneringsprogramma. Want dan kun je het maar één keer doen. En Lean is toch voor de lange termijn, hè?
2: Ja, veel duurzamer ja, op deze manier. Ja,
0: ja. duurzaam verbeteren ja. met je mensen. Jij zei daar net, uh, wij zaten al even te praten voor, uh, voordat we de podcast starten. Toen zei jij daar ook nog iets uh, moois over.
1: Ja, dat klopt. We hebben inmiddels zelf ook een filmpje laten opnemen van alle collega's die de Greenbelt praktijkopdracht hebben afgerond. En daar worden een aantal vragen gesteld. En een van de vragen die gesteld wordt is waarom werkt dit wel? We hebben al vaker dingen geprobeerd en waarom werkt dit wel? En een van onze teamleiders die zei toen vond ik wel heel treffend omdat het iets is van ons eigen team. Het wordt niet opgelegd van hoge rand. Ik heb zelf mijn knelpunt in mogen brengen waar we zelf als team last van hebben. We hebben met het team mogen nadenken over waarom dat knelpunt is ontstaan. Dus er was heel veel eigenaarschap ook in dat team om uh, met dat knelpunt aan de slag te gaan. En nou, dat vond ik wel een mooi voorbeeld van haar waarom het uh, in haar ogen deze keer wel werkte.
0: Ja, en meteen ook een mooie randvoorwaarde om te laten slagen. Zeg jij, laat medewerkers in de organisatie die meedoen zelf hun knelpunten bepalen en laat ze daarmee aan de slag gaan. Want daar, daar creëer je draagvlak mee, eigenaarschap. En dus ook succes.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, mooi. Het effect van die beweging heeft mij ook echt aangenaam verrast, moet ik zeggen. Hoor. Want okay. in eerste instantie hadden we het als directie die drie grote processen uh, ja. bedacht. Van nou, die zijn echt belangrijk voor de organisatie en dat gaan we doen. En vervolgens kwam deze hele beweging op gang. Waarin mensen zelf hun projecten uitkozen. En ik denk, ja, fantastisch. Het was ook die beweging, zeg maar, ja. wat dat deed met de organisatie. die uh, mij heel aangenaam verrast heeft. Ja. En die we van tevoren niet op die manier zo hadden ingeschat, maar die heel waardevol blijkt ja. te zijn. Ja. En die we nu tot op de dag van vandaag uh, ja. nog steeds zien.
1: Ja. En ook, ja. ook ondanks dat ze daar zelf hun onderwerpen kiezen... hebben we wel die betrokkenheid van het bestuur en directie... steeds georganiseerd dat er tollgate-momenten tollgate zijn... waarop deze Greenbelt's hun praktijkopdracht toelichten... aan een directeur of aan een bestuurder niet met het idee van nou, ik moet me verantwoorden over mijn project... maar waar gewoon hele leuke gesprekken ontstaan... tussen de deelnemer van de Greenbelt en een, een directielid of een, of een bestuurder... vanuit interesse over het onderwerp, over de manier waarop je het aanpakt... waar je tegenaan loopt. Dus ze voelen zich ook wel gezien en gehoord... dat zij met dat onderwerp aan de slag zijn... en dat daar echt uh, oprechte interesse is vanuit, uh, vanuit directeuren en uh, bestuurders.
0: Ja, ja, ja. ja, en als ik jou goed begreep, blijven jullie beide doen. Dus dit is een beweging die aangenaam verrassend is. Heel waardevol, maar ook de grote projecten blijf je wel doen.
2: Zeker, ja. ja. Nee, dus dus het gaat beide naast waardiging. elkaar bestaan. Het ja. Ja. bestaat naast elkaar, ja. dat zal ook op mij zo dus blijven. Ja. En daarin is ook hè, dat Lean team, waar Nicole dan leiding aan geeft... heeft daar ook altijd een cruciale rol in gespeeld. Want van begin af aan hebben we gezegd... je hebt zo'n team wel nodig om kennis en coaching... Te concentreren om iedereen goed weer op weg te helpen in zijn of haar trajecten. Maar we hebben dat Lean-team ook gepositioneerd als een plek voor talentvolle mensen uit de organisatie. Om een paar jaar bezig te zijn op deze plek met Lean-projecten. Maar dan vervolgens ook bewust wel uit te stromen weer in de organisatie naar een andere positie. En vanuit daar dat lean gedachtegoed ook weer verder te kunnen uitdragen. Oké. Okay. En ja. Dat vind ik ook een belangrijk. Zo werkt het ook. Ja, dat het heeft ook als ook. nadeel dat er soms iemand vertrekt op een moment. Dat je denkt: Oh, dat is nou wel jammer. Want ja, die had, nou ja, zo werkt het dan ook. Maar dan vinden we ook weer nieuw talent. wat vervolgens weer instroomt in dat lean team. En zo houden we ook de continuïteit daar op peil. Ja. En ook dat vind ik belangrijk. Ja. Ja.
0: Zijn er ook valkuilen?
2: Ja, ze zijn er denk ik wel door Lien te veel te positioneren als weer een tool of een management-idee... en ja. een nieuwe theorie, een nieuw verzinsel van de Raad van Bestuur. Of zo. Hè? Ja, ja. En het dus niet mensen zelf laten ervaren. Dat is een valkuil. Nou, Ik denk dat we voorkomen hebben om daarin te stappen. Maar eh, ja, die ligt altijd wel een beetje op de loer. Ja. Een tweede valkuil vind ik dat mensen dan zich heel erg beginnen te focussen op... wat zijn nou precies de resultaten? Hoeveel winst heb je nou behaald? En hoeveel kosten heb je nou bespaard? En ja. dat is natuurlijk ook belangrijk, zeker bij die grote processen. Ja. Maar vergeet niet de beweging. Hè? Gewoon ja. het besef dat mensen op deze manier... anders naar hun eigen werkprocessen gaan kijken. Ja. vind ik eigenlijk nog veel belangrijker... dan dat ieder project nou een bepaalde indicatoren, bepaalde scores moet opleveren. Dat uh, een valkuil zou kunnen zijn dat je daar alleen maar op focust en dan zegt je... Joh, maar dat project is niet succesvol geweest. Ja. Nee, zo kijken wij er niet naar. Het is ook succesvol geweest als je een dialoogopgang hebt gebracht in je team. Ja. Als je op een bepaalde andere manieren naar je eigen proces bent gaan kijken... en daardoor dingen hebt weten te veranderen...
0: Ja. dan
2: ben je al succesvol, wat, ja. uh, wat ons betreft.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg jij het lerend vermogen daarmee. Hè? Ben je aan het vergroten binnen de teams... En resultaten, ja, belangrijk. Zeker voor de grote verbeterprojecten. Maar als je daar te veel op focust... dan ga je Lien zien als, als gereedschapskist, als de trucendoos. En dat is het nou juist niet. Nee. Het gaat heel erg om de beweging die je met de mensen creëert... in houding en gedrag en leren met elkaar.
2: Wat ja. mij betreft wel. Ja. Is dat echt de essentie? Ja.
1: Een ja. Ja. andere valkuil is volgens mij ook nog wel om alle projecten een Lean-project van te maken. En daar zijn we aan de voorkant ook altijd wel bewust van. Niet ieder project leent zich ervoor... om helemaal te bestempelen als zijnde een Lean-project. Soms moet er, wordt er gewoon iets nieuws geïmplementeerd. Dan moet je vooral iets nieuws gaan implementeren. Ja. Dan hoef je daar niet een heel lean traject aan vast te knopen. En daar hebben we af en toe wel... hebben we dat ook naar elkaar moeten uitspreken. van nou, Dit is gewoon echt iets anders en dat vraagt een andere aanpak. Ja. Dus daar moet je ook geen Lean-project van willen
0: maken. Nee, oké, okay, duidelijk. Heb je zo een belangrijke criteria waar een lean project voor jou aan moet voldoen? Uh, nou, voor ons gaat het vooral over
1: processen. Ja. Het is een proces die je moet verbeteren. Het moet ook al een proces zijn. Ja. dus het is een bestaand proces wat je wil verbeteren. En als je iets heel nieuws wil, een nieuw product wil ontwikkelen... dan vraagt dat iets anders, dan is het, ja, dan moet je het allemaal nog uitvinden met elkaar... wat zou, uh, zou kunnen werken. En dan kun je best wat onderdelen van Lean in, in toepassen... maar dat is niet van begin tot eind een, een Lean-project. Ja.
2: Misschien nog een laatste valkuil. Omdat je uh, wil dat iedereen die bij het proces betrokken is... ook meedenkt en meedoet als het gaat over hoe kan het anders doen. Ja. Terwijl mensen natuurlijk altijd beperkt tijd hebben. Dat roepen ja. ze als eerste. Ja, maar ik kan niet een halve dag, want... Uh, dan zou de valk al kunnen zijn daar aan toe te geven en te zeggen nou oké okay, dat snappen we hè, dan doen we het maar even met een wat kleiner clubje wat ja. wel tijd heeft ja. dat moet je dus echt niet nee. doen nee He, je moet erop blijven aandringen. Jongens, je moet er nu die tijd voor maken. Want je verdient hem straks twee keer zo hard terug. En ja. als we dat niet doen, dan gaat het ook niet werken. Ja. Dus trap niet in de valkuil door uh, nou ja, uh, aan die weerstand toe te geven. Want die weerstand is er aan het begin. Want mensen hebben het hartstikke druk. Want ze werken vaak in een inefficiënt uh, proces.
0: Ja. <laughs> ja, En hebben jullie ook nog moeten leren om te kiezen? Uh, of konden jullie dat al heel goed? Ik merk ook wel eens dat er... Heel veel tegelijk opgepakt wordt of dat, dat in ieder geval de wens is of de beweging is en dat daardoor ja, door de tijd verlengd of dingen niet afgemaakt worden. Wat is jullie ervaring daarmee? Of hoe scherp letten jullie daarop? Ja,
2: je moet wel keuzes maken. He, toen we gingen bedenken welke processen gaan we nou mee aan de slag... Ja. lag er een lijst van vijftien belangrijke processen.
0: Ja, ja,
2: ja, ja. Ja, dan is de verleiding al gauw om te zeggen... Je ze allemaal belangrijk, dus ja. dat werkt dus niet. He, dus nee. je moet heel bewust keus maken. Nee, we kunnen er maar drie tegelijk in dit geval aan. En daar focussen we dus op. En de rest moet gewoon wachten. Ja. He, dus zo moet je wel continu uh, kiezen. Ja, als ja. je hele teams aan zo'n proces laat werken... kun je ze niet ook nog eens laten werken aan twintig andere dingen. Nee. Want dat gaat dan dus ook niet. Ja. Dus je maakt in die zin wel een keus voor... we gaan nu ons hierop focussen. Ja. En dat moet je wel heel bewust doen. Ja. He, dat gaat nog niet altijd goed. Want nee. er zijn natuurlijk twintig problemen die aandacht uh, verdienen.
0: Ja.
2: En dan moet je af en toe weer even op terugfluiten... Maar je moet wel echt kiezen. Ja, ja. Anders werkt het, uh, ja. werkt het niet.
0: Ja, ja Dus in die grote projecten heel duidelijke keuzes gemaakt. En hoe doe jij dat in de stroom met problemen... die aangekaart worden vanuit de, de teams? En merk je dan ook dat je soms op de rem moet om, om ze te laten kiezen? Of uh, speelt dat minder?
1: Nou, niet zozeer in de onderwerpen, maar wel een term die bij ons heel vaak uh, valt... is uh, maak van een potvis een goudvis. Dus we proberen wel altijd collega's te dwingen om het project klein te houden. Ah. En niet een, een probleem wat al vijf jaar lang speelt in jouw Greenbelt-opdracht... in, nou, laten we zeggen, een half jaar te willen oplossen. Maar maak het klein, zodat het ook behapbaar is en je dat ook... En, binnen je eigen invloedsfeer ligt... dat je dat ook met je team kunt gaan oppakken.
0: Ah, dat is ook een mooi. En kun je natuurlijk als randvoorwaarde neerzetten... maar ook als valke als, als je dat niet doet. Dus dat je, dat je het project te groot definieert... waardoor je het niet afkrijgt... of waardoor de energie eraf gaat omdat het te lang duurt, Die ga ik onthouden. Maak van een potvis een goudvis. Ja, <lacht>
2: Hij kwam heel vaak langs in de tol, dus Dat is wel heel ja? erg leuk. Okay. Dat uh, ja. Ja,
0: is ja. een mooie titel voor, uh, voor uh, onze podcast. Ja. Ja. <laughs> leuk. Iedereen heeft
1: daar beeld bij. Ja. ja. ja.
0: Leiderschap. Je had het al even kort uh, genoemd uh, net. In je leiderschapsprogramma waar je Lien ook uh, in gebed hebt. Wat betekent leiderschap voor jullie?
2: Ja, dat heeft natuurlijk heel veel inzicht. Maar voor mij betekent het vooral inspireren en richting geven. Hè, maar mensen niet exact vertellen wat ze moeten doen. We hebben een organisatie met mensen die over het algemeen hun vak heel goed verstaan. Ja. Maar die hebben wel richting nodig, maar ook ruimte nodig... om op een goede manier invulling aan dat vak te kunnen geven. Ja. En zo proberen we Lean ook te benaderen. We helpen ze met een richting, een beweging. Ja. Maar hoe ze het doen en de onderwerpen die ze belangrijk vinden... en de knelpunten die ze willen oplossen die bepalen ze zelf. En ik denk dat dat heel belangrijk is... als het over leiderschap voor Lean gaat... dat we het op die manier ook... iedere keer blijven benadrukken. Wij leggen niks op. We ja. helpen je, we bieden je een methode aan... en een manier van werken. En die kan je vooruit helpen. Maar je bepaalt zelf waar je het voor inzet... en wat je voor problemen je ermee oplost. ja. Dus dat helpt. En tweede is, dus ja, leiderschap gaat voor mij heel erg over... dat je die dingen oppakt waar je ook echt probeert... zelf invloed op uit te oefenen. Dat is leiderschap, hè? Proberen invloed uit te oefenen op hoe zaken gaan. Mm -hmm. Ja, dan moet je je ook wel richten op de dingen... waar je ook invloed op kunt en wilt uitoefenen. En ook dat zit heel erg in Lean. Dat zit weer in van die potvis en goudvis maken. Pak ja. nou die dingen op waar je vanuit jouw rol ook daadwerkelijk iets aan kunt toevoegen... of iets aan kunt uh, veranderen. En doe dat dan ook actief. En ja. neem anderen dan ook mee in je reis. He, dat ja. vind ik heel erg leiderschap. He. Dus ja. richting geven, ruimte geven, maar ook die dingen oppakken... waar je ook daadwerkelijk vanuit je rol invloed op wilt uitoefenen... en dat dan ook actief uh,
0: doet. Ja, als ik die even doorvertaal, dan klopt het ook dat iedereen... Je vraagt van iedereen Lean leiderschap. Ik bedoel, leiderschap is niet voor de top van de organisatie. Het gaat over het leiderschap van iedereen. En dan meteen het eigenaarschap om dat op te pakken waar jij invloed op hebt, waar jij ook iets in kan, uh, kan betekenen. Ja,
2: bij ons zit het dus ook niet alleen maar leidinggevende in het Lean-programma. Nee. Elke medewerker kan daaraan meedoen. Ja. Ja, omdat je vanuit elke rol invloed kunt uitoefenen op hoe de dingen gaan. Dus ja. heel erg mee eens.
1: Ja. Ja, ja. En we combineren dat ook wel in de, in de basismodule die we geven. Dat is deels een spel om te laten ervaren als onderdeel van een proces wat niet werkt. En hoe je dat met elkaar kunt, uh, kunt verbeteren. Maar er zit bij ons ook een e-learning aan vast. En die gaat veel meer uit van het leiderschaps... naar hoe je daar invulling aan kunt geven. Dus hoe kun je je team nu faciliteren om ook met procesverbetering uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Was er nog een verandering nodig op het gebied van leiderschap, eigenaarschap binnen Laurens toen jullie met Lean begonnen? Ja, ik denk het wel.
2: Hè. Ik vertelde in het begin van de podcast dat wij uit een situatie kwamen van crisis, waarin ook echt een crisisaanpak zeg maar, de overhand had. Dat was natuurlijk heel directief. En jij moet dit en jij moet dat. En het moet over twee weken klaar. En. Ja. Uh, daar was wel een omslag in denken nodig. Van, we hebben wel een gezamenlijk doel, een gezamenlijke richting... maar we gaan niet meer voorschrijven hoe het nou precies moet. He, daar verwachten we ook wel je eigen verantwoordelijkheid... en je eigen ruimte en professionaliteit ook in...
0: Ja.
2: om dingen op te pakken op de manier waarvan jij denkt dat het, dat het goed is. Ja. En dat is ook wat we met Lee natuurlijk doen. Ja. He, uh, ja. Het gaat over deze dingen, deze processen verbeteren... maar hoe en wat precies, ja, dat is een ontdekkingsreis... die, die je samen moet uh, doorlopen. Dus dat vergt ook wel een andere benadering ook van onze leidinggevenden. Ja, jij hoeft ze niet meer te vertellen wat ze moeten. Het team gaat zelf uitvinden uh, wat er anders kan en wat er anders moet. Dus geef ze nou ook gewoon die ruimte en laat dat proces dan ook uh, plaatsvinden. En jouw rol als leidinggevende is vooral voor de zorgen dat dat proces plaatsvindt. Dus dat ze erover in gesprek gaan. Dat ze niet afhaken. Dat ze niet hun tijd blijven steden aan het inefficiënte proces... maar er ook echt voor gaan. Ja. Dat is een andere rol dan dat jij gaat bedenken wat nou slim is. Ja. En dat hebben we af en toe uh, ja, wel echt even hard voor moeten werken. Om leidinggevende ook dat uit te leggen. Ja. We gaan nou niet vertellen wat, hoe het volgens jou allemaal slimmer kan. Maar laat het team het nou bedenken. De weg ernaartoe is net zo belangrijk als uh, zeg maar het eindresultaat.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, mooi dat je dat nog even zegt. Want ik kan me voorstellen dat het voor de mensen wel even wennen is. De omslag vanuit crisis naar vrijheid en eigenaarschap in, uh, in verbeteren. Dus dat vraagt wel uh, ja. echt anders. Uh, ja, denken. dat moet je ook blijven benoemen
2: ja. af en toe. Hè, van, ja. uh, dat is echt wel belangrijk. Ja. Ja.
0: En uh, wat heb jij daar nog van gemerkt in praktijk binnen de teams?
1: Nou ja, we zijn, ook, we zijn ook niet in de hele organisatie tegelijk begonnen. Dus dat heeft ook geholpen dat we ons geconcentreerd hebben... op een aantal afdelingen of op een aantal teams... waarbij we dit heel erg hebben uitgedragen... dat het ook handvolwaardelijk is om het, om het te laten slagen. En dat verhaal, dat vertelt zich ook voort. Dus je hoeft ook niet iedereen in de organisatie te overtuigen... van een ander soort leiderschap wat we voorstaan... Maar het wordt ook gezien van collega's die het toepassen... waar we al mee aan de slag zijn gegaan. Dus dat is, ja, dat is ook wel iets wat we merken... dat we hebben van tevoren niet uitgestippeld... nou, nu dit team, dan dat team, dat die hele route al klaar ligt. Dat is ook een soort natuurlijk proces... Ja, wat zichzelf eigenlijk uh, laat bepalen... doordat ze met collega's in, in aanraking komen... die al ingestapt zijn, die daar enthousiast over zijn... waarvan ze hebben kunnen afkijken... En het dan eigenlijk omarmen en het zelf ook gaan toepassen... binnen, de eigen, binnen het eigen werk.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Goed dat je dat nog even aankaart. Uh, niet uh, organisatiebreed begonnen, want jullie zijn een grote organisatie. Hebben nog niet gezegd. Hoeveel mensen zijn er werkzaam uh, bij
2: Laurens? Bijna 7000
0: mensen. Ja, moet je kijken. Dus, dus uh, bij een aantal teams begonnen. En vanuit daar het gesprek met de mensen laten plaatsvinden om te enthousiasmeren. Maar je hebt ook wel veel aan communicatie gedaan. Hè? Eerder werd gezegd het filmpje vanuit de bootcamp. Je noemde net de video vanuit interviews van mensen die de Greenbelt hebben gedaan... waarin ze hun project promoten. Je noemde de tollgates waarin je elke... Ik weet niet hoe vaak dat is... Waar... Ja, ieder
1: project wordt uh, twee of drie keer vindt daar een, uh, een tollgate-moment in plaats... waarin ze iets vertellen over het project.
0: Oh ja, ja, ja. ja, ja. En dan hadden jullie ook nog noemde jij de webinars... waarin je aandacht besteedt aan continu verbeteren, klopt dat? Mm,
1: ja, dat komt er wel in terug. Het webinar is een algemene webinar... dus daar komen allerlei thema's die actueel zijn uh, komen daar voorbij. Dat vindt één keer in de maand, maand vindt dat plaats. Daar kan iedereen... Uh, op inbellen zijn digitale webinars. Nou daar komt binnenkort bijvoorbeeld ook weer de, de film van de, van de Greenbelt's. Komt, ja, ja. komt daar ook in terug. Ja. En we hebben eigenlijk vanaf het begin van het, uh, het programma ook de keuze gemaakt om zoveel mogelijk wat we doen visueel te maken. Dus we hebben, nou, ik heb echt heel weinig uh, aviertjes geschreven, maar heel veel gewerkt met filmpjes, met tekeningen, met praatplaten dat we al heel snel merkten dat dat uh, gewoon heel goed, uh, goed aansloeg.
0: Ja, mooi. Volgens mij heb je ook een cursus
2: gevolgd of een teken of niet? Nog. Ja, <laughs> grappig. Ja. Dat helpt wel. Doe je Op een hele simpele manier probeer te visualiseren. Ja. Er zijn handige techniekjes voor, daar ja. hoef je niet heel erg... Nee. Kunstzinnig voor te zijn nee. of zo. Dat, nee, dat nee. kan je niet zo goed wel. tekenen, maar nee, dat helpt wel. <laughs> nou, op een gegeven moment ook ja, al. Communicatie gesproken hebben er best wel veel aandacht aan besteed. op een gegeven moment moesten we ook even opletten dat we niet aan ons eigen succes zeg maar, ten onder zouden gaan. Want ja. het enthousiasme van de mensen die ermee aan de slag waren verspreidde zich zo snel door de organisatie dat Nicole op een gegeven moment wel platgebeld werd... door mensen van, kan ik ook een bootcamp krijgen? En kan ik met mijn hele team uh, dat doen? En kan ik dat we ook wel op de rem hier en daar hebben moeten trappen... in de zin van, ja, maar dan uh, werkt het niet. Want dan is iedereen straks zit bootcamps te doen... maar dan kunnen we die projecten kunnen we met ja. z'n allen natuurlijk ook gewoon niet aan. Ja. Dus ze hebben ook wel bewust af en toe moeten faseren om uh, nou, niet te zorgen dat het een lege huls zou, uh, zou worden. Ja. Het dus moet ook wel een vervolg aangegeven kunnen worden, dus... Uh, ja. Nou, daar hebben we af en toe wel de balans in moeten zoeken. Ja, ja
0: dus ook weer sterk in die keuzes. Um, wat doe je op welk moment? Ja. ja. Um, ja. Maar um, mooi om, uh, om te horen hoe jullie die communicatie hebben opgepakt en hoe belangrijk dat is. En visueel management, natuurlijk ook een belangrijk uh, onderdeel binnen het lin gedachtegoed, maar dat jij dat ook in je communicatie over het hele programma juist zo inzet.
1: Ja, nou, dat, 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 dat werkt. En je, er komt ook een soort van herkenning... Ja. Uh, als mensen platen zien van... oh, die komt
0: vast uit een traject uh, vanuit het Lean-programma. Ja, ja. ja. Leuk hoor. Mooi. Wat is jouw grootste geleerde les in de afgelopen periode?
2: Nou, een van de echte lessen wat mij in ieder geval de oog heeft geopend... is met name dat het zo'n beweging is geworden... He, dat het dus niet zozeer hoeft te gaan over alleen maar de inhoud. Ja. Maar dat gewoon de manier van denken, de manier van werken... het openstaan voor verandering... dat dat effect eigenlijk het grootste bleek te zijn. Ja. En dat had ik van tevoren gewoon niet zo ingeschat. Zeg maar, dat dat, ja. uh, en dat vind ik een van de belangrijkste lessen van deze aanpak. Dat is eigenlijk een heel mooi resultaat. Omdat ja. je daarmee iets op gang houdt ook. En iets wat duurzaam is en gaat over leren verbeteren eigenlijk. Ja. En dat vond ik echt, dat, heeft mij wel, dat had ik van tevoren niet op die manier en in die mate bedacht dat het zo zou werken eigenlijk. En okay. Dat vind ik heel aangenaam door, door verrast.
0: Ja, mooi. Ja. Okay. Ja. ja, welke tip zou jij dan aan de luisteraars meegeven, Nicole? Heb je, heb je een tip? Nou, volgens mij zijn er heel veel
1: tips voorbij gekomen ja, dat klopt. in deze podcast. <laughs> ik denk dat het begin, dus de manier waarop wij zijn gestart, echt bepalend is geweest voor het succes van het programma. Hmm. Dus dat we met die bootcamp, met directie, bestuur en MT... het eerst met elkaar doorleefd hebben... van wat houdt de methodiek Lien eigenlijk in... en die vraag gesteld hebben of dat er ook draagvlak voor was... en geloof om dat te omarmen en in de organisatie in te gaan zetten. Dat blijft mij wel bij, van nou dat is echt wel een markeerpunt geweest... wat nou ja, het hele programma echt een,
0: een vlucht heeft gegeven. Oké. Okay. Ja, dus de tip is de, de aanvliegroute, de start in de, de bootcamp... met de check van geloven we daarin. En om zo te beginnen en die verder uit te bouwen... dat is voor jou echt... Uh...
1: Heel ja, en dat heeft. ook te, te blijven herhalen. Dus ja. wat we net al zeiden, dat is gefilmd en dat is gedeeld. Maar we hebben ook daarna natuurlijk regelmatig een bootcamp gegeven. En uh, Arjan was daar eigenlijk altijd het eerste half jaar of uh, eerste half uur was hij daarbij. Ja. Om ook vanuit bestuur uit te dragen van waarom willen we dit? Waarom ja. geloven we hierin? Wat kan, het, wat kan het betekenen? Dat het echt een keuze was van de hele organisatie om op deze manier uh, te gaan werken. Ja.
0: Mooi dat je dat nog even aanhaalt. Want dat was wel zo, ja. ja heel ja. waardevol, denk ik. Ja. Wat bijgedragen heeft. En uh, ja, dat, dat je hier echt achter staat. Dat je hier echt in gelooft. Als, uh, als bestuurders. Ja.
2: ja, ik denk dat dat geholpen heeft. En inderdaad wat Nicole zei. Het, je moet niet beginnen met een theorieles. Over wat Lean nee. allemaal is. En welke tools je allemaal hebt. Je moet het meteen op dag één ervaren. Hè? Ja. En dat is echt dat leuke van die bootcamps ja. zonder kennis vooraf... begin je met elkaar te ervaren... Ja. hoe het werkt en wat het kan brengen. Door ja. een spel te spelen, door ja. voorbeelden te doen... door oefeningen te doen. Ja. En natuurlijk een stukje theorie hè, op die momenten... waarop dat dan van toegevoegde waarde is. Ja. Maar je hebt dus ook gewoon een hele leuke, inzichtvolle uh, start met elkaar. En ja. dat brengt wat mij betreft het enthousiasme en de inspiratie uh, ja. op gang. En dat ja. was echt heel leuk hoe dat hier toen gestart is. En daar heb jij zelf natuurlijk ook nog een bijdrage aan geleverd... Esther, met, uh, met het spel. Nee. Ja. En, uh, en dat helpt echt.
0: Ja, ja. Mooi, ik denk dat het een hele mooie belangrijke tip is om mee naar het einde zo te gaan. En ga uh, elders
2: kijken, dat misschien ook nog als laatste. Oh, Wij zijn toen ja. bij Eneco toen geweest, ja. die dit al ons waren voorgegaan ja. in die aanpak. Ja. Daar zijn we toen een halve dag naartoe geweest met een, belangrijke, of een grote groep uit de organisatie en hebben hun ons laten inspireren van wat hebben jullie nou gedaan... en hoe heb je het aangepakt. vond ik ook heel waardevol. Ja, absoluut. He, dus ja. ga ook van tevoren, laat je eens bijpraten... door organisaties die het al hebben mogen ervaren. Dat leer je ook onmiddellijk van... en voorkomt dat je een bepaalde valkuilen gaat stappen aan de voorkant. Dus neem ook die tijd om even je oor te luisteren, te leggen elders. vond ik heel waardevol toen. Ja,
0: ja. nou, een hele mooie aanvullende, aanvullende tip... Tot slot, is er nog iets niet aan bod gekomen.. wat je graag nog mee wilt geven?
2: Stilte. Nee. Veel besproken. Ja, volgens
0: mij. Ja, volgens mij ja. veel, veel gezegd.
2: Ja, maak het van jezelf. Hè. Dat, Nicole heeft dat eerder al aangegeven. Ik denk dat het ook nog wel een mooie afsluiter is. Hè. In het begin hebben we hulp gehad hè. van jou, Esther en van Jeroen. Nicole zei het al. Maar wel met de intentie om het zo snel mogelijk van onszelf eh, te maken. En ik denk dat dat heel goed is gelukt. En ik denk dat het ook een belangrijke basis is... voor duurzaamheid eigenlijk. Hè? Ja. Voor een duurzaam succes. Ja. Dus hulp natuurlijk, zeker nodig. En in het begin belangrijk. Maar ja. maak het van jezelf. Ja. En uh, ik denk dat wij nu zover zijn uh, dat het echt van ons is. Nou, dat merkt de organisatie denk ik ook.
0: Ja, ja. zeker. Mooi. Goeie om mee af te sluiten. Ik wil jullie heel hartelijk uh, bedanken... voor dit uh, interview, voor jullie uh, bijdrage. Nou, dan... Uh, gaan we deze podcast hiermee beëindigen. Dank jullie wel. Dank Graag gedaan. Je luisterde naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt.